0: Bonsoir,
1: bienvenue dans un monde qui a tout connu la misère. Et les coups de crosse. Les citrouilles plus que les carrosses. Et tant pis pour les rêves de gosses. Ici, enfants en cours pieds nus. Ici, l'enfance est superflue. Les fées devaient avoir la berlue quand elles se sont penchées dessus. Ou bien alors elles avaient bu sur son berceau. Elles titubaient. Elles étaient folles et elles riaient. Alors lui, caressant la tête, lui ont envoyé des tempêtes. Se sont plantées dans la formule. Avouez que c'est bête, voire ridicule. Parce que de l'aube au crépuscule. Hier, aujourd'hui, désormais, ce monde la tente d'inverser le sort qu'on lui a jeté. Refuser la fatalité et réapprendre à respirer. C'est pour ça que la terre a tremblé quelques secondes, une éternité, une fois, dix fois, tout s'écroulait, une fois, dix fois, il s'est secoué et chaque fois, il s'est relevé. Il a déjoué les pronostics, enjambé les failles tectoniques qu'il avait les chevilles entravées. Ce monde-là, c'était pas gagné. Pas d'eau, pas d'électricité, un hein, présent pas très reluisant. Une histoire bien lourde à porter, ça laisse des traces les faire aux pieds. Et pourtant là, vous l'entendez, cette Petite musique échappée d'un bidonville, des bétonvilles accrochées à flanc de collines. Ce qui vous chatouille les narines, c'est le parfum de la résistance. C'est le nerf de nos existences, aussi joyeuses que furieuses. C'est la vie qui s'immisce partout, malgré tout, parfois, malgré nous. C'est pas la magie du vaudou, c'est qu'on a survécu à tout. Alors on n'a plus peur de rien, ni de la soif, ni de la faim. Dans ce monde-ci, le peuple crie. Dans ce monde-ci, le peuple écrit. La colère gronde dans la rue, marre de se laisser marcher dessus. Il n'est plus question de se taire. Les mots sont devenus salutaires. Ils sont une arme nécessaire de bouche à oreille se transmettent sur cette terre, terre de poètes. Ici écrire, c'est agir, ici rêver, c'est transformer, malaxer la réalité, la plier à sa volonté et au fait qui était bourré leur dire « t'as vu, bah j'ai gagné
0: ». France Inter Babel sur scène Julia Foyce
1: la fenêtre est ouverte, l'air s'y engouffre, les rideaux ont l'air de prendre vie, le soleil joue avec, et c'est la joue qui vous caresse. Dans la cour, les oiseaux se chamaillent autour d'une mangue francisque, elle est tombée ce matin, c'est écrasé à terre, c'est son parfum qui vous cueille, mélangé à celle du jasmin et de l'eucalyptus, avec oui tout de même, cette pointe d'orange amer, on les a mis à sécher les feuilles sous la fenêtre de votre chambre, on en ferait une friction, c'est pour le rhume, c'est bon, l'oiseau par cœur s'est envolé dans la nuit, les tambourseux sont évanouis. sortez donc un pied du lit, vous pouvez le glisser dans Babel, et le sourire. Jusqu'aux oreilles. J'avoue avoir le grand plaisir d'accueillir celle qui ce soir va nous emmener en Haïti Yannick Lance, bonsoir Bonsoir C'est votre Haïti que je viens de décrire, l'odeur de la mangue, le bruit du tambour Ce sont vos sensations, celles que vous nous avez livrées en préparant cette émission Ces oiseaux-là aussi, hein, ce qu'on vient d'entendre, ce sont les vôtres, ça vient de chez vous Tout à fait,
2: c'est ça Le matin quand je me réveille et que j'ouvre la porte euh, j'ai euh, ce, ce, ce spectacle et en même temps, c'est-à-dire sous l'amandier, et en même temps ce, ce petit orchestre d'oiseaux qui Ça doit être agréable de, de commencer la journée comme ça. Très agréable.
1: <rire> Quant à l'oiseau par cœur dans la nuit, c'est l'une de vos nouvelles. Elle donne même son titre à ce recueil que vous publiez chez Sabine Vespiseur, recueil qui a pour toile de fond, Haïti, et où se croisent de page en page les fantômes du Nil, ses espoirs, ses envies, avant toute chose, ça sublime poésie, finaliste cette année du Goncourt de la Nouvelle, on va s'y plonger évidemment mais partir sur vos traces en Haïti, c'est d'abord tomber sur cette photo, est-ce que vous pouvez nous la décrire, s'il vous plaît Yannick Lens elle est là.
2: Tout à fait, alors là c'est une photo de, je devais avoir 6 euh, ans oui, et je suis avec ma sœur aînée euh, elle, 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 nous avons une année de différence. Mmh. Et vous remarquez que mes genoux sont déjà euh, <rire> pas très propres, Un peu ouais, peu gagnée, ouais. parce que j'étais très très <coughs> turbulente. Je ne tenais pas en place. <coughs> et la, ma, mes parents ont trouvé une solution pour me faire tenir en place, c'est que j'ai commencé la danse très tôt. Ah oui. Oui, la danse traditionnelle haïtienne très très tôt, à une époque où d'ailleurs c'était pas très bien vu dans la, disons, la petite bourgeoisie. Et ça m'est resté, ce rythme des, des tambours haïtiens, cette, ce rythme de la vie haïtienne. Et Je pense que même dans mon écriture, je me suis rendu compte après bien des années d'écriture, que cette chose-là m'habitait, que ce rythme avait construit, la musique m'avait construit. Et ça se sent, que ça se... Tout à fait. Ça se sent, oui, ça se... Et là, je suis certaine que j'étais partie, on avait dû me, me tirer... Pour tenir tranquille, pour que le, le photographe puisse nous prendre toutes les deux. Ma sœur était plus sage.
1: Alors c'est une enfance chahuteuse, c'est une enfance joyeuse. C'est aussi une enfance où on grandit, je l'imagine en tout cas en vous lisant, dans, dans la peur. Le climat, il est pesant en Haïti à cette époque-là. Vous le racontez dans vos nouvelles, il y, a, il y a une peur qui rôde comme ça, il y a une menace qui est là. Comment on vit Enfant, sous la dictature, sous la menace de la police politique qui peut faire des descentes à n'importe quel moment. Comment vous, vous l'avez vécu
2: Alors, moi, c'est curieux parce que je, je vais comprendre après. Euh, ma première, toute première nouvelle s'appelle « La chambre bleue ouais. ». Et c'est une histoire que j'ai vécue. Alors, je, à l'époque, mon père était parti faire des études à l'étranger. Je dormais avec, dans le même lit que ma mère. On était dans la chambre. Et un, un jour, on, on, on a décidé dans la maison que la chambre allait être réparée à... Ah. Je me dis, mais rien ne clochait dans cette chambre, pourquoi est-ce qu'on veut la réparer Ah non, 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 elle est fermée. Très bien. Alors on, on redistribue, ma mère va dormir ailleurs, moi je dors avec mes grands-parents, mais je, je surprends mon grand-père qui longe le couloir et qui frappe trois coups sur la porte. La porte ouais. et, et, et la porte s'ouvre de l'intérieur. Oula pour moi, c'est imaginez, j'ai 5 ans, c'est un mystère. Enfin, 4 oui. ans, 5 ans, oui. c'est un mystère total. Mm -hmm. Alors, j'attends un moment où mes, mes, mes grands-parents font la sieste et puis je, je refais le même geste. Et la porte s'ouvre et il y a quelqu'un à l'intérieur. Mais Ça faisait peut-être 10 jours, 15 jours qu'il était là. Donc la barbe avait poussé quelqu'un que je connaissais, mais je ne l'ai pas reconnu. Ouais. Alors, je me suis mise à hurler dans toute la maison qu'il y avait un loup-garou. Enfin, j'ai inventé qu'il y avait un diable, quelque chose dans la... Et on m'a dit, mais non, mais non, mais non, tu as imaginé tout ça Et c'était quelqu'un que vos parents, Absolument. vos grands-parents cachaient cachaient, ouais. Donc on vit avec ça. Et c'est à l'âge de, de 25 ans, 30 ans, que j'ai demandé à ma mère, mais il y a une image ouais. qui me revient tout le temps.
1: C'est ça. Et elle s'est
2: mise à rire, ouais. elle me dit, voilà. Mais on n'en a pas conscience quand... On met pas de, petite... des mots non, dessus pas en, encore, en tout cas. Pas encore.
1: On les mettra plus tard. Pour notre virée hienne, il nous fallait une bande son. Yannick Lanz, vous avez choisi une voix qui s'engouffre souvent dans les rues de Babel, un peu cassée, un peu rauque, un timbre bien particulier. Et avec lui, les anciens sont ressuscités, ils reprennent vie avec ce son bien d'aujourd'hui. Mélissa Lavo, les mammouthés. Quoi
2: Quoi d'Haïti pour vous, Yannick Lins euh, Mon enfance, vrai, <rire> parce que ouais. ce sont les, les premières chansons que j'ai écoutées sur 33 tours. C'était mm -hmm. de Martin Jean-Claude et elle reprend beaucoup le oui. répertoire de Martin Jean-Claude. Et c'est le premier disque que mon père a acheté quand on a acheté le premier gramophone. Et c'est un air que j'ai écouté énormément dans ouais. mon enfance. Mais ce sont des chansons traditionnelles, Aïda Weddo, Dambala Weddo, Aïda est censée être l'épouse de la de Dambala, divinité de l'eau, oui. voilà. et qu'elle fait
1: revivre avec ce rythme, ce Tout son. À fait
2: et j'aime bien la manière dont elle modernise tout ça Et comment elle
1: s'approprie le répertoire ici oui. La musique court entre les lignes de toutes vos nouvelles Yannick Lance, on l'entendra partout dans Babel Ce soir jusque dans la cuisine Bérangère Fagar, bonsoir Bonsoir. <rire> vous êtes aujourd'hui au manettes du restaurant Le Comité Pour y arriver on va dire que vous avez fait quelques boucles hein, musicales, musical pour la plupart Puisque vous avez entre autres managé des DJ Monté des festivals de musique électronique Donc a priori Rien à voir, sauf que les pauses déjeuner vous les passiez en terrasse du comité. À partir de là, il s'est passé quoi euh,
3: Non, mais la cuisine, j'ai toujours moi cuisiné. Hein. Depuis que je suis toute petite, ouais. je, cu je cuisine. Après, c'est vrai que j'avais mis ça un petit peu de côté en me disant que c'était euh, un métier un peu dur. Et euh, du coup, euh, j'en ai profité pour, pour saisir la moindre occasion de, de nouvelles expériences. Mais euh, après, euh, j'ai quand même un truc dans la tête qui me disait, mais il euh, faut quand même que tu essaies la cuisine parce que sinon, un jour, tu regretteras. quoi.
1: Et comme vous étiez une habituée du comité, les patrons ont fini par vous laisser carte blanche en cuisine C'est à peu ah près ouais, ça qui s'est passé
3: ouais, C'est carte blanche. Ouais, ouais. Bah, ils voulaient ouvrir la cuisine le midi, m'ont demandé de, de monter euh, une carte et de faire un peu ce que j'avais envie et ce que je pensais qu'il allait marcher.
1: Et vous avez mis tous vos voyages et tous vos bouts du monde sur cette carte. Ce soir, c'est un peu que vous nous mettrez dans l'assiette. Alors imaginez une table dans cette cour aux oiseaux avec cette lumière de la fin du jour que vous aimez. Yannick lance ce clair-obscur qui laisse l'esprit vagabonder. Dans les enceintes on aurait ça. Delgrese, c'est comme ça
0: C'est comme ça la la C'est comme ça beau
1: Pour l'ouvrir grand, votre fenêtre sur le monde, c'était Delgrès sur France Inter. Delgrès, ce que vous retrouverez en concert le 20 mai à Paris, le 26 à Rouen, le 2 juin à Angoulême. Pour l'instant, vous êtes dans Babel sur scène avec à la barre ce soir, celle qui porte haut oh, la voix, haut oh, le verbe d'Haïti. L'écrivain Yannick Lance et Bérangère Fagar, pour nous en faire découvrir toute la saveur, a commencé par quelque chose qui fait que Yannick Lance s'attrape le visage entre les mains.
2: <rire> par... ben C'est très beau ouais oui,
1: c'est très, très, très joli. Alors, je préviens ceux qui nous écoutent qu'évidemment, on va partager ça avec vous sur mon Instagram, Babel sur scène, tout attaché. Vous verrez là ce qu'on a sous le nez. Et c'est vrai que c'est très beau. Béangère Fagard, de quoi s'agit-il, s'il vous plaît
3: Alors, c'est un carpaccio de Coquille Saint-Jacques. Mmh. Parce qu'il paraît que Yannick aime bien les fruits de mer. Mmh. Mmh. De Coquille Saint-Jacques, qui viennent de Grandville, de chez moi. Ouais. Et euh, j'ai agrémenté le carpaccio avec un coulis de mangue. Un petit rappel... À un notre haïti chéri, et un coulis de coriandre. Et dessus, vous avez des petites graines de sarrasin toastées. Mais je vous en prie,
1: Yannick, goûtez, goûtez, allez-y, on vous a mis... Voilà, vous avez vos couverts devant vous. Alors attention, le verdict, dans quelques secondes, Bérangère.
2: On a mmh. eu un petit mmh.
1: on a un deuxième mmh, je pense
2: que ça veut dire... Vous que... avez mis du citron. Dessus. Oui, y ah, des oui, oui verts, il y a bah bah beau, oui. bah oui, du citron bon. vert. Le goût, le du citron vert.
1: Très bon. Yannick. Merci. Yannick Lance, on, on a aussi le goût d'Haïti quand on lit cet oiseau par cœur dans la nuit au sens propre hein, Je veux dire, vos mm -hmm. personnages mangent et souvent ils aiment ça Ça vous vient d'où ça Qui aimait cuisiner chez vous
2: Ma mère, j'ai été élevée dans une maison où on, on accordait énormément d'importance à la nourriture ah oui. Et c'est une bonne chose Ma mère était originaire d'une ville de province et elle aimait recevoir les gens C'est une maison aussi, ouverte
1: Parce que c'était une question d'identité
2: oui, parce que ma mère a été une des premières à vouloir donner un peu cette lettre de noblesse à la cuisine haïtienne. Parce qu'avant, quand les gens de, de la bourgeoisie ou de la petite bourgeoisie recevaient, c'était des mets euh, français. Et elle, elle a voulu mettre qu'on puisse offrir à, à n'importe quel invité de marque d'aimer Haïtiens.
1: Bérangère Fagard, c'est un souvenir d'enfance, ou presque, hein, que vous avez cuisiné. Votre père travaillait à l'ONU, vous l'avez suivi un an en Haïti, vous aviez 10 ans. Haïti, dans l'œil, dans l'oreille d'une petite, petite fille qui vient de Granville, c'est comment ben, ben Moi, j'ai adoré, je me
3: suis un peu pris d'amour pour ce pays. C'était euh, évidemment quand même euh, une grosse différence entre la Normandie mais moi, je, moi, j'ai un très très bon souvenir d'Haïti des, et des Haïtiens surtout, qui pour moi sont des gens qui ont tellement plus rien à perdre, qui vivent tout à fond. Et moi, je suis comme ça. Moi, j'ai gardé ça de. D'Haïti parce que effectivement au moindre moment il peut nous arriver quelque chose et du coup ça donne des émotions qui sont décuplées et, euh, et c'est fabuleux ça donne une espèce de ferveur de fièvre de de fête de enfin c'est euh, moi ça me ouais, ça c'est un pays qui m'a beaucoup touchée
1: et je vois Yannick Lance qui a des étoiles dans les yeux à vous entendre parler qui fait oui oui de la tête alors on ne sait pas si c'est oui oui ce Carpatou est délicieux ou si c'est oui oui à la deux les deux parce les deux, que
2: on apprend à vivre intensément et aujourd'hui, euh, même quand les choses vont très mal, il y a une telle quête de beauté euh, des de, de jeunes artistes. Qui, qui font, moi, je suis déjà assez vieille, qui, qui constituent la relève. Qu'on se dit, mais mon Dieu, la, la beauté, c'est une forme de résistance. La musique, euh, la littérature, ouais. la sculpture, euh, et la, la cuisine danse, aussi, le simple, la fait la cuisine, le simple fait de créer. Tout à fait.
1: Simple fait de créer, c'est cette force de création et, et, qui, et qui résiste et à tout. Juste, quoi. Ouais. Incroyable. Puisque ça aussi, ça vaut le coup, ce Carpaccio de Saint-Jacques, je le dis juste. Tout à, à, ceux, qui, à ceux qui nous écoutent, euh, Bérangère Fagar a eu l'extrême gentillesse de bien vouloir partager sa recette avec nous. Vous la retrouverez sur franceinter.fr à la page de Babel sur Seine.
0: France Inter. Babel sur Seine.
1: Allez venez, on se met sur le pont, on regarde les étoiles avec Yannick Lens ce soir à la barre et Bérangère Fagar en cuisine, ensemble on vogue vers Haïti. Là vous allez l'entendre voler, l'oiseau par cœur dans la nuit, ses ailes déployées, portées par la voix de Mireille
4: Perrier. Dans la nuit fraîche de décembre, votre corps implorait ce calme que les hommes exténués trouvent quelquefois dans le corps serein des femmes. Votre corps, avec une force et une liberté inouïe, implorait que je ne m'en aille pas que je reste tout contre vous cette nuit-là, la prochaine, et toutes les autres qui devaient suivre. Personne n'a su depuis me toucher avec une telle liberté et une telle force. À croire que vous avez planté en moi, là, entre mes hanches, une sagesse qui sait mieux que moi ce que je veux, une sagesse d'avant
1: l'arbre fameux celui du bien et du mal. Lecture captée au Festival d'Avignon 2015 par nos camarades d'RFI. Yannick Lans, pourquoi avoir choisi cette nouvelle-là, « L'oiseau par comme titre de votre recueil de nouvelles Alors j'imagine bien que le titre sonne bien. Ça, oui, on parlait de votre écriture qui parle aussi en son tout à l'heure. Mais est-ce qu'elle a une signification particulière pour vous Je crois qu'il
2: y a eu des problèmes d'abord éditoriaux à choisir ce titre-là. Et on en a discuté avec mon éditrice. Et puis finalement, on s'est mis d'accord parce que je crois qu'elle aimait beaucoup euh, la nouvelle en elle-même. Et c'est une nouvelle. Et il y a euh... de quoi. <rire> <rire> Et c'est une merci. C'est une nouvelle qui a été déjà mise en scène, euh, en France. Je dois vous dire que c'est un, c'est un livre qui regroupe trois recueils de nouvelles qui ont déjà paru il y a. Oui. 25 ans. Ouais. Oui, J'en D'ailleurs, j'en ai redécouvert quelques-unes parce que je les avais presque oubliées. Mais, euh, ces trois recueils comptent en, en germe ce que vont devenir mes romans. Mm -hmm on retrouve toutes les, tous les thèmes on retrouve la même musique je crois euh, et euh, on retrouve vos obsessions absolument, on retrouve vos films, absolument la musique on et l'oiseau Parker c'est Charlie Byrne bien Charlie sûr, Parker. Bien sûr voilà.
1: évidemment en fait ce qu'elle a euh, cette nouvelle de, de très fort et comme dans toutes les autres d'ailleurs c'est qu'il y a un croisement, une conjonction, une collusion entre Héros et Thanatos en quelques pages qu'on trouve dans toutes vos nouvelles et, et qu'on trouve, euh, qu'on trouve finalement d'un éthique aussi oui. sensuelle que mortelle. Elle, elle a ça. La, la mort et elle, la vie
2: se tiennent la main. C'est ce Toujours, que j'écris hein. souvent. Et je crois que dans certaines civilisations, on a tendance à oublier que la mort existe. Où oui, elle est là. Elle est avec la vie l'une ne va pas sans l'autre.
1: Berengère Fagard, vous <rire> connaissez l'œuvre de Yannick Clance. Vous avez croisé, d'ailleurs, Yannick Clance un petit déjeuner il y a quelque temps, je crois, au festival étonnant voyageur, oui, à Saint-Malo. Oui, oui, oui. tout oui. à fait. Vous vous êtes mais c'était
3: il y a longtemps, j'avoue.
1: Qu'est-ce que vous cherchez quand vous lisez du Yannick Clance Qu Qu'est-ce que vous allez chercher
3: Bah en fait, quand tu, on lit euh, Yannick Clance, on a l'impression d'être en Haïti. C'est comme un bon. Euh... En Haïti, c'est assez incroyable parce qu'il y a une manière de raconter les, les ambiances. Et les paradoxes, effectivement, entre la vie, la mort, la joie, la grande tristesse, il y a, il y a effectivement cette, ce grand écart émotionnel qui est très très bien traduit dans ses dans œuvres en général. Et pour des gens qui connaissent Haïti, c'est encore plus... Euh, bah ça, ça peut être ressourçant, hein, parfois, si on a envie d'y être un petit peu. Et, euh, et puis c'est très
1: poétique et en même temps très euh, cinglant, quoi. Vous parliez de vos obsessions tout à l'heure, de celles qu'on retrouve de nouvelles en nouvelles. Il y en a une, je trouve, qui est celle du point de bascule, celle du passage à l'âge adulte. Vous, beaucoup de vos personnages connaissent ça, ce cap-là. Qu'est-ce qui vous fascine tant sur ces 15-20 ans
2: Parce que je pense que, que mes 15-20 ans, on, je pense que pour beaucoup de gens, ont été pour moi très importants. Entre 15 ans et 20 ans, j'ai été en France. Mmh. étudiante, ouais. etc. Et je pense que j'ai découvert Haïti à partir de la France. C'est vrai Oui. Je me retrouve avec euh, les étudiants haïtiens qui arrivent de toutes sortes de milieux différents, qui me font découvrir une Haïti que je ne connais pas. Ouais. Ensuite, je suis une, petite, une jeune fille. Je n'ai jamais vu un, une cérémonie vaudou. J'entends parler de, de ça. Et quand je reviens à la maison, je dis Mais c'est pas possible. Il faut que je voie. Ouais. » Et c'est à ce moment-là que je découvre Haïti. Donc c'est par le biais de la France que je vais redécouvrir. Donc pour ça moi, l'apprentissage ouais. est, est un moment important dans ces la vie. Cet âge-là, c'est exactement, exactement ces de cette espèce ouais. d'âge. Ah et j'ai beaucoup de personnages, hommes ou femmes, qui, oui. qui passent par cet âge-là. ce, oui, ce cap-là. Et je trouve ça fantastique ouais. de découvrir autant de choses et, en même temps. Alors elle, elle vient de le faire à 26 ans le grand saut, Aloïse Sauvage
1: était comédienne, danseuse, artiste de cirque et puis elle a pris un micro et puis elle a pris un stylo, alors elle a rappé et même sorti un EP. Jimmy, le premier, là, elle s'est mise à chanter.
0: Il
4: grêle, il grêle, mes pupilles belles, tes peaux mortes qui se perdent dans ton regard à la traîne. Fidèle, fidèle c'est fêlé ma tête Sans que je le dessine, Mais tu m'as rappelé les règles Nos affaires affaires, Dans la rigole Pas sans faire Si l'eau rigole en ruisselant sur notre idylle Je vois que tes yeux me disent Reviens me chercher Prouve-moi, approuve-nous Viens me chercher Mais présentement Mes désirs ont des délires Que le pire c'est de rien dire Surtout que j'arrive pas à les faire taire Mais présentement mes désirs ont des délires Que le pire se de rien dire Surtout que j'arrive pas à les faire taire Et la neige recouvre mes pas Je t'appelle mais tu ne réponds plus Et la neige recouvre mes pas Je t'appelle mais tu ne réponds plus Tempête, tempête J'empeste les restes d'une vieille fête maudite, toi elle, cette jirouette qui est dans ma tête. Tempête, tempête, j'empeste les restes d'une vieille fête maudite, soit elle, cette jirouette qui, qui est dans ma tête. Mais présentement, mes désirs ont des délires, que le pire c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. Mais présentement, mes désirs ont des délires, que le pire c'est d'en rien dire, surtout que j'arrive pas à Recouvre mes pas, je t'appelle, mais tu ne réponds plus. Et la neige recouvre mes pas, je t'appelle, mais tu ne réponds plus. J'essaye de te rassurer, mais j'assure pas. Puissent les astres nous susurrer leurs astuces fiables pour durer ad vitam sans doute, même dans le désert quand déserte le désir qui nous faisait jadis danser. La rage maintenant inonde. Peut-être menaçant, j'aurais dû voir avant les grandes eaux et sur tes joues maussades suis trempé à mon tour, plus aucun rempart Tout explose, cette marée a que s'empare de mes entrailles Ai-je tout gâché, tout caché, tout lâché Ai-je tout froissé, tout fâché, tout fané Ai-je tout gâché, tout caché, tout lâché Ai-je tout froissé, tout fâché, tout fané, tout froid, tout fâché, tout fané Mais présentement mes désirs ont des délires, que le pire ça doit rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. Mais présentement, mes désirs ont des délires, que le pire ça doit rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire.
1: C'était Aloïse Sauvage avec ce tout premier titre, présentement issu d'un album brut, autotuné, un peu sauvage, un peu comme elle, avec lequel elle est en tournée. Vous la retrouverez sur scène le 6 juin à Paris, le 8 à Saint-Brieuc, le 22 à Amiens. Et si elle est passée ce soir à nous rendre une petite visite, c'est grâce à notre chasseur de pépites, le grand que dis-je, l'éminent Chewbacca, comme toujours au platine. Vous retrouverez la complétude de sa programmation musicale sur franceinter.fr à la page de Babel sur scène, à l'endroit où vous pouvez nous podcaster exactement.
0: Jolia Foyce, Babel sur scène, sur France Inter.
1: On le disait tout à l'heure, Yannick Lins, L'oiseau par cœur est un recueil de nouvelles, un recueil aussi de tous vos fils rouges, de toutes vos obsessions, et on croise euh, beaucoup de personnages féminins. Il y a une interrogation, me semble-t-il, sur la place des femmes en Haïti. Elles me semblent toutes aussi éprise de liberté que corsetées. Aussi puissante que fragile, en fait, que fragilisée par la société dans laquelle elles évoluent. Oui,
2: c'est. Bah, elles portent à la fois euh, la vulnérabilité et la grande force. Euh, mais je, on, on devrait parler des femmes en Haïti, parce que quand on est, par exemple, dans la paysannerie, on a encore une structure de, de, de vie communautaire autour du lacou. C'est un personnage qui, à la fois, elle travaille dans les champs, mais. C'est elle qui fait la liaison entre la campagne et la ville, parce que c'est elle mmh. qui va vendre en ville. Mmh. Elle, a, elle a ce pouvoir de voir ailleurs et elle a ce pouvoir financier. Et du coup, quand elles, elles sont arrivées en ville, elles oh. sont devenues le, 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 le pivot de l'économie informelle qui est dominée par les femmes. Et je me dis que si on n'a on pas encore euh, mort, et c'est mmh. grâce à cette économie que le, le, les statistiques ne prennent pas vraiment en compte. Oui. Donc il y a une économie qui, qui fonctionne et elles sont le pilier. Et donc elles représentent véritablement ce qu'on appelle la femme poteau cest c'est-à-dire le, le, oui. le poteau du milieu. L'autre chose qui est importante en Haïti aussi, c'est que sur le plan religieux, euh, on a les prêtres et les prêtresses vaudoues qui ont exactement le même ah oui. pouvoir. Donc là encore, la femme du milieu populaire a aussi ce pouvoir-là, spirituel, et qui a un pouvoir social, culturel. Et oui.
1: en même temps, elles ont une, une sexualité, qui, une sensualité qui, est sous, qui se fait sous l'emprise des hommes et sous, dans, le cadre, euh, dans le cadre imposé par celui des hommes. Je pense à la mort en juillet, cette toute première nouvelle qui ouvre votre recueil. On,
2: on, est, on, on est quand même là-dedans. Votre héroïne, elle a quelque chose qui l'empêche oui, de... euh, et là encore il faut parler des femmes parce que je, je crois que... Mais cette
1: femme-là, cette héroïne-là
2: Oui, oui, quelque part euh, comme un peu partout euh, les religions ou les sociétés ont toujours voulu euh, encadrer, euh, forcer ou limiter les femmes dans, dans, dans leur liberté et dans leur corps et, et c'est vrai que là aussi on, a, on, a, on retrouve cette espèce de domination et d'oppression autour des femmes, mais je pense que Beaucoup de femmes haïtiennes, malgré tout, dans les milieux populaires, arrivent à avoir ce, cet, cet espace de pouvoir qui est important. Et je pense qu'on devrait justement miser sur cet espace de pouvoir,
1: à la fois financier et politique. Et c'est sans doute pour ça que vous écrivez, pour nous aider à mieux cerner euh, la complexité d'une île qu'on a trop souvent tendance à réduire. Il y a une urgence à écrire cette île, et c'était le titre de votre leçon inaugurale au Collège de France en mars dernier. Urgence d'écrire, rêve d'habiter, c'est avec ce texte que vous avez pris possession de la chair des mondes francophones et sous les applaudissements, s'il vous plaît.
2: Monsieur l'administrateur, Mesdames, messieurs, les professeurs, mesdames, messieurs, chers amis, j'ai encore en mémoire l'émotion qui m'avait emportée quand, pour la première fois, j'ai franchi les portes du Collège de France. Ce haut lieu du savoir.
1: J'ai lu que vous aviez fait deux nuits d'insomnie avant de répondre à l'invitation du Collège de France. Pourquoi
2: Elle représente quoi pour vous,
1: cette chaire Alors... C-H-A-I-R-E, pour les gens oui, qui écoutent. Hein,
2: euh, absolument. Voilà. Euh... Arriver dans ce lieu, qui est quand même un haut lieu du savoir en France, arriver en tant que femme noire et amener un discours différent à un moment où se posent de grandes interrogations dans l'université française. Quant à ce qu'on appelle les études postcoloniales. Mmh. Beaucoup de remous. je crois qu'au qu mois de novembre, 80 intellectuels avaient signé que les études postcoloniales, c'était presque une invasion. Contre l'université française. Or, les universités américaines, les universités euh, en Inde, ouais. en Afrique du Sud, ouais. mais ça fait 30 ans, 40 ans qu'elles réfléchissent, qu'elles réfléchissent que les... autour de cette question. En France, or, circulé, il, y a y a rien à voir. il y a une réticence ouais. énorme. C'est ça. Une réticence énorme. Et je peux comprendre parce que ce qu'on appelle les lumières, la modernité, ça a été réfléchi, ça a été euh, pensé, conçu. Par des philosophes français. Ouais. Donc, c'est comme si euh, comme analyser, si... c'est faire descendre d'un piédestal un certain ouais. nombre de, de gens qu'on avait mythifiés. Arrêter de or, dire
1: le centre de la pensée est exactement. en France et en Europe. Or, or et...
2: aujourd'hui, c'est difficile ouais. même de parler de récit national si on ne prend pas en compte le fait colonial. Parce dans la oui, leçon, j'ai montré comment, bon, on parle de la révolution française, mais la richesse de Saint-Domingue a beaucoup contribué à cette révolution, puisque beaucoup de la bourgeoisie, qui était une force progressiste, s'est enrichie sur euh, la colonisation, sur l'esclavage et sur Saint-Domingue. Donc c'est difficile quand on fait un dictionnaire de la Révolution française et qu'on voit qu'il n'y a aucune entrée, de l'ouverture ouverture, ouais. aucune entrée Saint-Domingue, aucune entrée des salines on se dit mais il y a un problème. Donc le rôle il est difficile, c'est celui de tout à combler... Fait. Les, vides, les manques de de réécrire, voilà. de réécrire, de réécrire des chapitres simplement manquant
1: ouais. dans une institution comme le collège de France qui qui Et alors c'est intéressant, je
2: pense que le collège de France a compris qu'il fallait aller au-delà ouais. accepter le risque de l'inconfort ouais. comme je l'ai dit à un moment donné. Oui, il faut prendre le risque ouais. de l'inconfort pour aller plus loin parce qu'il ne s'agit pas d'être en opposition, il s'agit d'aller ensemble vers une mémoire partagée et de voir, mais qu'est-ce qu'on a partagé C'est la langue haïtienne, c'est l'écriture haïtienne que vous voulez faire rayonner depuis le Collège de France et jusque dans Babel
1: d'ailleurs, puisque dans la valise qui vous accompagne ce soir, Yannick Lens, on trouve aussi ce texte du poète et dramaturge Félix Morisseau-Leroy. Je vous propose de nous le lire d'abord en français, pour qu'on puisse vous suivre ensuite en créole et dans toute la beauté du créole, mais
2: simplement pour qu'on comprenne. Alors, oui, alors je, je, je dois d'abord situer, c'est un texte que Maurice Leroy écrit à un moment où Haïti reçoit ses premiers touristes mm. américains qui arrivent sur des paquebots. Et à un moment où le créole commence à vouloir s'imposer comme une langue officielle. Ouais. Donc Maurice Leroy prend euh, ce texte qu'il appelle Touriste, euh, à la fois pour imposer la langue créole et en même temps pour dire, voilà, le regard qu'il porte oui. sur les touristes qui arrivent. Alors, touriste, ne me, ne prenez pas ma photo. Monsieur Eastman, puisque c'était la marque des appareils oui. photo, <rire> ne sera pas content. Je suis trop noir. Votre Kodak, alors votre appareil, va se casser. Je suis trop sale. Je suis trop noir. Donnez-moi 5 centimes et continuez votre chemin.
1: Et en alors, créole, c'est très place. drôle.
2: Touriste, je ne peux pas prendre un peu trim. Monsieur Isman n'est pas content. Je suis trop laid. Je suis trop sale. Je suis trop noir. Give me 5 cents et puis je vais faire mon touriste. Merci infiniment Yannick Lens, on va continuer à se balader
1: en créole et en français, en, en Haïti, l'île qui vous a vu naître, l'île que vous avez vu grandir comme femme et comme écrivaine. Mais écoutez ça, chez lui aussi, on sent parfois cette urgence à écrire et cette urgence à dire, dire que ça vaut quand même le coup, malgré la casse, malgré les coups, mettre de la poésie partout, oui mettre du beau autour de nous, rêver se raconter des histoires tout le temps, surtout le dimanche soir.
5: Parce qu'avec toi le temps a pris de nouvelles dimensions Que ma routine s'est égarée dans ces changements de direction Parce que les jours de la semaine se mélangent dans ce bazar Parce que c'est toi, parce que t'es là, je n'ai plus peur du dimanche soir Parce que ça arrive tellement souvent que je sois en pic de sentiments Et que ma pudeur accepte quand même de te faire comprendre gentiment Parce qu'il paraît que l'homme s'habitue vite, s'habitue trop Et que moi je sais que mes deux mains ne se lasseront jamais de ta peau quand Je vois tout ce qu'on a construit, je me dis que 10 ans c'est tellement long Et puis je me dis que c'est tellement court à chaque fois que s'affiche ton prénom Parce que le temps n'a pas d'emprise sur la couleur de tes yeux Parce que le vent éteint une petite flamme mais attise un grand feu Parce qu'on s'est tant rapproché que nos souvenirs se ressemblent Parce que quand la vie n'est pas simple, c'est tellement mieux d'être ensemble Parce que je sais que le lundi je vais te parler et te voir Parce que c'est toi, parce que t'es là Je n'ai plus peur du dimanche soir Je l'ai dans la tête comme une mélodie, alors mes envies dansent. Dans notre histoire, rien n'est écrit, mais tout sonne comme une évidence. Parfois, elle aime mes mots, mais cette fois, c'est elle que mes mots aiment. Et sur ce coup-là, c'est elle qui a trouvé le plus beau thème. Parce que je te chambre sur tes manies mais que je pourrais plus me passer d'elle. Parce que je me moque de tes défauts mais qui me sont devenus essentiels Parce qu'avant de te regarder partir je te vois te maquiller dans le miroir Parce que c'est toi, parce que t'es là, je n'ai plus peur du dimanche soir Parce qu'on est libre quand on est fort et plus fort quand nos liens se soudent Qu'une mauvaise passe devient alors moins profonde que le creux du coude Parce que tous les nuages du monde n'empêchent pas les pleines lunes Et que chaque fois qu'elles brillent c'est nos débuts qui se rallument Parce que tu sais ce que j'aime, parce que je sais ce que tu veux Et que c'est quand même une première fois dès qu'on est seuls tous les deux parce que 120 mois plus tard, je vais encore juste te rencontrer Parce que tu es mon plan A et que tu seras aussi mon plan B Après dix ans d'un beau voyage où je me rappelle de chaque seconde Après dix ans qui ont vu naître les quatre plus beaux yeux du monde C'est toi qui as trouvé le plus beau thème de notre histoire Parce que c'est toi, parce que t'es là Je n'ai plus peur du dimanche soir Je l'ai dans la tête comme une mélodie, alors mes envies dansent Dans notre histoire, rien n'est écrit, mais tout sonne comme une évidence Parfois, elle aime mes mots, mais cette fois, c'est elle que mes mots aiment. Et sur ce coup-là, c'est elle qui a trouvé le plus beau thème.
1: Grand corps malade et en belle santé, comme pour vous annoncer l'imminente arrivée d'un peu de slam et d'une belle âme. Quand on sera passé de l'autre côté, dans l'autre moitié de Babel, alors tendez l'oreille, surtout restez. C'est dans un tout petit peu moins d'une heure. Allez Vous êtes sur France Inter, sur France Inter, à cette heure-là, en général, le samedi soir, on a les chakras grands, ouverts, ouverts pour accueillir toute la richesse du monde qui, à ce moment-là de la soirée, je dois dire, tient souvent en quelques gouttes. Nicolas Jules, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes distillateur, cofondateur avec votre frère de la distillerie de Paris et pour plonger tout de suite dans le vif du sujet, si Haïti était un rhum, ce serait ce Barbancourt
6: Oui, on commence par Barbancourt, c'est un, un rhum qui, qui est intéressant et... Et c'est très intéressant de l'échanger aussi avec... Euh, euh, il me euh,
1: monte déjà jusque dans le nez.
6: Oui. Mais c'est une p... caresse. <rire> Alors Barbeaucourt, c'est un rhum qui suit une tradition euh, relativement française, comme on avait un peu laissé tomber nos... Euh, euh, avec Napoléon qui était en conflit avec tout le monde, on avait oublié un peu le, le sucre de canne, et il y avait Chaptal, bien sûr. Et donc, en, dans, dans les inf... sous l'influence française, les, les îles ont fait du rhum directement à base du jus de la canne à sucre. Mm -hmm. Sans passer par la phase création de sucre et du sous-produit du sucre. Donc, euh, Et ce rhum-là, alors c'est très intéressant d'échanger aujourd'hui, parce que la technique est certes intéressante, mais finalement pas si facile à comprendre et pas si intéressante. Ce qui est intéressant, c'est la dimension esthétique de ce produit qui sent un espèce de trait d'union entre la magie du soleil, de, de, de toutes euh, toute les ambiances dont on parlait tout à l'heure à Haïti, et en même temps, de cette... Euh, cette élégance qui est quand même tournée, euh, euh, un regard vers la France, euh, les chaînes qui donnent le, la couleur et, et une partie de l'identité de ce rhum viennent de, de, de France sur une vision cognac, en fait. Hein. On, on va le goûter, mais dites-nous, est-ce qu'il
1: y a, comme pour le vin, des règles pour savoir
6: bien déguster le rhum Alors, il y, y a des règles, une règle très importante. On n'apprend pas à déguster les spiritueux et on a tendance à les boire comme du vin. Donc, on va se servir à... Un, un tout petit centilitre. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer juste derrière la lèvre, à l'endroit où on a une réserve de salive, une toute petite goutte, comme si on je, devait... Je fais, hein, moi je suis bon élève, voilà. donc moi quand on me euh, je fais... <rire> comme tu comme si toi on devait confirmer <rire> euh, la, la bouche. <rire>
1: Très bonne élève <rire> sur le lèvre. <rap. rire>
6: Franchement. Je suis première de la classe. Et en fait, on va déposer là et on doit être capable de parler en même temps. Non. Vous faites pas faire ça, je ne vais pas y avoir temps. un désastre.
1: <rire> Franchement,
6: Moi ça va être compliqué, je sais pas comment. Ouais, voilà. Je parle en même temps et c'est comme si je me parfumais la bouche. Du coup avec un centilitre je vais tenir longtemps. C'est un rapport à l'alcool du coup qui est très ça. doux et d'oniste. J'y arrive pas. Mais Yannick y arrive par contre.
1: Faut que, que, que pas ça... parlé une micro-goutte juste derrière l'élève. Oui, c'est une hein. micro-goutte que, que j'ai prise. Là, oui, oui, mais, mais voilà. <rire>
2: non, mais là, je crois que c'est
1: mal parti. <rire> la bonne élève, c'est <rire> vous, en fait. Pas moi du tout. Moi, je suis l'élève dissipée du fond de la classe, de toute façon. Ça a toujours été comme ça. On continuera non, mais... la démonstration tout à l'heure. Pardonnez-moi, Nicolas Jules, mais leur court image figée sur nos verres. Levez le temps s'arrête dans Babel. Retenez votre souffle. On va repartir. On est ensemble jusqu'à 22 h en compagnie de l'écrivain Yannick Lance, de notre chef d'un soir, Bérangère fagar de Nicolas Jules, notre distillateur. La table de Babel va encore s'agrandir un œil à Pékin, l'oreille en Éthiopie. Tout ça en même temps. ici si, si, à la technique ce soir. Guillaume Roux, Charles Pélabon à la réalisation Marie Merrier. Romy Engels à la préparation de cette émission. Valentine Théodoro sur les réseaux sociaux. Mais pas que. On est tous là. On vous attend. On ne bouge pas. On se retrouve juste après le flash de 21h. Bonsoir, bienvenue à ceux qui nous rejoignent comme vous avez raison, car ce soir nous aurons le cœur en Haïti, les rêves en Éthiopie, dans la tête de la poésie, quand les mots dansent, c'est joli, c'est du jonglage ce voyage, au propre comme au figuré, du nord au sud on va valser, dans la bouche des arancini, bananes pesées et poids collé dans le beignet de l'araignée, ça pétit tellement c'est léger, ça pique, oui ça, c'est la sauce chien, Goûter, déguster, écoutez, un peu de slam, ça fait du bien, prenez une plume, un peu de rhum, on dit du rhum, mais pour la rime, on fait tout comme Julie Jim. Débarque à Marseille en version cinéma maghrébine, je comprends rien, c'est du chinois. Ah non, pardon, c'est des chinois qui l'avons fait, leur cinéma. Alors venez, venez par là, rejoignez-nous, on va lever notre verre ensemble, on va trinquer à la salute à la santé.
0: France Inter, Babel sur scène, Julia Foyce.
1: Yannick Lens, vous qui aimez les grandes tablées ouvertes aux quatre vents et qui veut vient et quand il veut et tant qu'il veut, ce soir vous êtes venu avec votre plus sain. Est-ce
2: que vous pouvez nous le présenter, s'il vous plaît Ah, BO <rire> Béo fait partie de la belle relève oui. peux, ouais, haïtienne, euh, lui, euh, Jean d'Amérique, euh, James Noel qui habite ici, Et qui a passé par peux, Babel aussi, ouais. donc je voudrais peut-être citer ceux qui sont en Haïti, euh, Jean d'Amérique, euh, la Voix au pont, tu m'aides ah oui, euh, euh, Inema Jeudi. Inema Jeudi, euh, Bonnel, Auguste, Bonnel voilà. Auguste. Et on pourrait inciter toute une liste, mmh. les jeunes femmes aussi.
7: Mmh. Fifi Oui, Lovely Fifi, Martine Fidel. Tout à fait,
1: voilà. Et ben nous, on vous avoue ce soir avec nous, Béo Montour, on voilà. est ravis. Bonsoir. Euh, pour les que vous êtes, pour le poète que vous êtes, que représente Yannick Lance
7: ah, c'est l'héritage. Et, euh, et forcément, on écrit avec cet héritage-là. Euh, c'est quand on a Yannick Lins, on a René Philoptette, on a euh, Jean-Claude Charles, euh, on a euh, Emily Prophète ou encore plein d'autres tous ces écrivains là quand on se, se met enfin quand on est devant sa page on a tous ces gens-là derrière le dos et sur l'épaule voilà, qui, sur qui vous, regardent regarde et, et on peut pas enfin on ne peut pas écrire n'importe quoi euh, parce qu'on a lu ça donc euh, Yannick Klein c'est une générosité déjà c'est moi j'ai des souvenirs euh, à de Yannick euh, qui lit les textes et qui vient voir les spectacles et donc euh, donc voilà c'est vous, vous
1: êtes euh, poète auteur Slammer, et je crois que la dernière fois que vous vous êtes vus tous les deux, ça, avait dû, ça devait durer un quart d'heure, hein, le temps d'un café. Mais au Monto, vous avez débarqué chez Yannick Lans à Port-au-Prince. Il devait être 14 heures environ. Quand vous en oui. êtes parti, oui. il faisait jour. Entre temps, une nuit entière était passée. C'est que vous en avez presque, des oui. choses à vous dire. Oui. Et vous nous les direz, des choses à écrire aussi. Chez l'un comme chez l'autre, l'écriture est urgence, l'écriture est action. Action comme dans Moteur, Action, Cinéma Chinois, Shabadabada. Et bonsoir, Renaud Cohen. Bonsoir. Vous êtes réalisateur, votre dernier documentaire « Les Chinois et moi » vient de sortir sur nos écrans. Vous avez été le producteur exécutif d'une série chinoise tournée à Marseille. Ce film en est la chronique qui raconte par exemple ce tout premier jour de tournage au moment où les comédiens marseillais rencontrent l'équipe chinoise.
4: Bonjour à tout le monde, on fait une répétition dans le film. Le jeune garçon va faire la traduction en même temps, mais on ne finit pas, c'est-à-dire on arrive plus tard. Moi, je vais traduire un peu français pour vous comprendre la situation. Certaines usines se sont, sont installées au parc en chassure de chaussures à 6 h tous pour l'aider. Du coup, bénéfice de chaque père ne dépasse pas de euh, yuans. Quand vous avez imposé le tarif douanier en Chine euh, continentale, oui, j'ai essayé de traduire mais ce n'est pas facile.
1: Ouais, c'est pas facile. Comment c'était ce tout premier jour, Renaud Cohen C'est toute première rencontre sino-marseillaise.
8: Pas facile, non, c'est vrai. <rire>
1: <rire> Est-ce qu'ils se sont regardés un peu en, en chien de faïence, jaugés Qui est a commencé à aller vers qui
8: en fait les Chinois n'avaient pas le temps de les regarder parce qu'ils étaient pressés, donc euh, ils ne les ont pas regardés, c'était peut-être ah, ça oui. le problème, ouais. le premier jour. Ils, se, ils ont voulu aller très très vite, comme euh, comme d'habitude, et c'est vrai que ça a eu du mal à passer ce jour-là.
1: Et les Marseillais, de leur côté, ils ont tenté une espèce de euh, façon d'établir le contact ou...
8: Non, ils étaient spectateurs un peu ahuris, un peu absurdis, <rire> un peu passifs pour le coup.
1: Et vous, au milieu, la suite, vous nous la rencontrez dans une quinzaine de minutes, allez on embarque avec Bérangère Fagart en cuisine, ça a plaque qui chauffe, là vous l'entendez peut-être derrière moi, il y a une délicieuse odeur déjà qui est en train de nous chatouiller les narines personnellement, je vais avoir beaucoup de mal à me concentrer. Nicolas Jules à la distillerie, toujours avec nous, on va se caler avec vous, Béomonto, sur les rives de votre samedi soir idéal, on est si j'ai bien compris, au bord d'un lac à Villeneuve en montagne, près de Chalon-sur-Saône, on donne de la mie de pain au canard avec Bukowski, pendant que Jean-Claude Charles prépare de l'agneau avec du riz et des lentilles dans la cuisine du chalet en nous traitant de paresseux, j'invente rien, c'est vous qui nous l'avez écrit. Romain Gary et John Fantey seront sur l'autre. Rive à sirotin un avec stupide le chien. Amy Winehouse voudrait lire le bateau ivre de Rimbaud, mais personne ne veut écouter de poèmes. Alors vous prendrez la guitare pour chanter Faux le blowing in the wind de Bob Dylan et entouré de tous ces fantômes que vous aimez, vous enverrez une photo à votre pote d'Angelo à Port-au-Prince avec 4 S pour lui dire samedi soir sans stress. improbable c'est très bien, moi quand ça parle autour de cette table ça me va très bien Yannick Lance vous êtes ici chez vous, vous faites comme chez vous I feel an urge coming in et moi je sens toute l'âme de la soul music flotter dans les airs de Babel euh, sur scène grâce à ce Nick Waterhouse qui nous entraîne doucement, sûrement, vers Haïti avec l'écrivain en clair-obscur Yannick Lance le poète, slameur, amateur de guitare et de canard Béomonto, le réalisateur synophile Renaud Cohen le distillateur bourlingueur Nicolas Jules et pour mettre le bout du monde sur nos papilles notre chef d'un soir Bérangère Fagar Alors euh, ça y est hein, On l'a, cette fameuse sauce chien Je crois, sous les yeux, bientôt dans la bouche C'est quoi la sauce chien Bérangère Bah la sauce chien c'est la
3: sauce Qui a du chien quoi C'est la sauce euh, Que l'on mange en, en Haïti Et dans tous euh, les pays euh, créoles a une chose qui relève euh, à, à peu près tout ce que vous voulez. C'est euh, fait à base de piment, évidemment, parce que ça c'est la base. Allez, surtout, surtout de moi cive, je parle avec berlingot, oignons, d'ail, de huile, euh, de citron vert évidemment aussi. Mmh. Et, euh, et dans lequel vous pourrez donc euh, tremper quelques petites choses que je vous ai préparées. C'est quoi ces petites choses Alors il y a évidemment une banane, euh, une banane pesée, qui est la banane Ça plantain outre. frite que, qui est le repas de base et qui est, est un peu mon péché mignon. Et voilà. je
1: dois vous dire que là il y a une connexion gigantesque avec Beomonte parce que quand on lui a dit l'Haïti pour vous c'est quoi en termes de saveur, il nous a dit banane pesée. Bah ouais,
3: c'est <rire> évident, mais à l'odeur, à la texture, yes, à yes. tout. Mais c'est quoi ouais, Pourquoi on dit banane pesée en fait, peser, ça veut dire aplatir. aplatir. En fait, c'est une banane plantain qu'on écrase, oui. vous allez voir. On va... Et on l'écrase euh, pour euh, la faire frire, en fait. Ouais. Et du coup, c'est mm -hmm. tout moelleux à l'intérieur, mm -hmm. c'est costillant bon. mm -hmm. à l'extérieur, c'est trop trop Donc, banane pesée, et puis Ensuite, il y a un M de moussette. Donc, moussette, c'est une araignée de mer qui vient euh... de Granville, une jeune araignée de mer. Ça, c'est encore une petite, euh, petite attention pour Yannick, parce qu'il paraît qu'elle aime les fruits de mer. Donc, voilà. <rire> et, euh, et pour vous faire goûter la moussette, c'est excellent. Et ouais. euh, après c'est comme un arancini mais euh, c'est du riz pois collés qui est un riz qu'on mange tous les jours en Aïti, qui et du riz euh, que l'on <rire> fait cuire avec euh, l'eau des pois. Et donc avec <rire> cet arancini, à ça, veut si, ça veut dire quoi voir si c'est reconnaissable.
1: Alors, est-ce que c'est reconnaissable Moi <rire> pas encore. Goûté. Alors c'est celui-là,
3: c'est la boulette que vous avez, la boulette que vous avez juste à arancini, côté. C'est a... du riz pois collés. Ah, ah, bon, prenez votre temps. Vous m'avez fait. De l'Haïtien
1: italien venu voilà. de Normandie. C'était pour à peu près
3: toi, Julien, <rire> et pour tous les Haïtiens. Alors,
2: magnifique ah, Je, je ça, ne l'ai jamais vu présenter comme voilà. ça. C'est une belle surprise. Ah, oui.
1: J'ai bah, ouais, euh, ah, mais mais inventé pour l'occasion.
6: Tout, hein, tout à fait je raison. Et
1: pour accompagner le tout, Oula. nous avons un rhum clair de Nicolas Jules. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot
6: Alors, euh, autant Barbancourt, tout à l'heure, mmh. c'était le regard d'Haïti euh, vers le monde des spiritueux en général, mmh. plus international. Et là, c'est un peu... La, une autre aventure. C'est un Italien qui s'appelle Luca Gargano qui euh, va à la rencontre d'Haïti. L'Haïti, plus des vraiment des campagnes. Un Haïti plus euh, rustique, rural et, et qui a une autre forme d'authenticité. Euh, et c'est les, les clarins, donc euh, les, les roms qui sont faits de manière très agricole. Oui. On prend du jus de canne qui est pressé et qui est fermenté. Alors, la fermentation, on lui file un petit coup de main en, donnant, en mettant dedans un peu quelques plantes, quelques fruits. La, le vaudou, clairement, et, <rire> et, et aussi un petit peu fait partie de l'aventure. Et puis, ça fermente, un peu euh, euh, influencé par le, le, le climat, etc. Et ça donne des roms, certes, moins sages. Il est un peu plus fort en alcool, hein, 51%. Euh, certes, moins... Euh, qui recherche moins l'espèce le, d'élégance et spiritueux de salon. Mm -hmm. Mais qui a ce côté canaille qu'on aime. Quoi.
1: Alors, on va poursuivre, chose promise, chose due, euh, le cours de dégustation que vous commenciez à nous donner en fin de première heure. Alors, on va prendre Renaud Cohen comme cobaye, puisqu'il a déjà porté ce, ce verre de rhum à sa bouche. Donc, on en était à « je mets la petite goutte euh, » là où il y a un petit peu de salive sous la
6: langue. Oui, alors, non, juste, en fait, l'idée, c'est... D'ailleurs, là, en un verre, c'est plus pratique, en forme de tulipe, qui va venir naturellement déposer. C'est-à-dire qu'en bref, on va doucement. On boit tout doucement. On va avoir une toute petite goutte de spiritueux. Là, c'est d'autant plus intéressant que le, le, le rhum en question fait 51%. Si on le buvait comme du vin avec Oula. une grande lampée, ça brûle, c'est anesthésiant, on ne sent plus rien. C'est l'alcool violent et... et, et... Donc, en Cohen, on ne le boit pas à la bouteille, ce rhum, d'accord Surtout pas.
1: Vous arrêtez, vous me
6: reposez ce goulot, s'il vous plaît.
1: Et après Une fois qu'on a fait ça
6: Et après, on le, doucement, on le laisse mélanger à la salive et on le boit tout doucement. D'accord, c'est euh, l'éloge du temps. Euh, du... <rire> c'est ça, pas trop vite. Oula, J'attends le
1: verdict. C'est des roms Cohen. justement,
6: ces roms puissants mmh. canailles. Mmh. Si on veut les appréhender, bon. les domestiquer, ouais, il faut y aller, il faut il y, y aller doucement. Est
1: Elle est comment la canaille
6: Elle est très bonne. Eh ben voilà, le Elle
1: goût d'Haïti dans la bouche, dans le verre tulipe, on file vers Pékin, Marseille. Oui, c'est comme ça. Le voyage évidemment sur France Inter, on le fait avec vous. Tapez Babel sur scène, tout attaché sur les réseaux sociaux. Vous verrez, vous nous rejoindrez. On va se plonger au cœur d'une saga familiale, celle d'une richissime famille chinoise du Wenzhou, avec ce qu'il faut d'ambition dévorante et de rivalités intestines. Où, oui, Renaud Cohen, posez vos couverts, ça va être à vous. Une famille du Wenzhou, c'est le titre de cette série ultra populaire en Chine. Yannick Lanz, vous pouvez continuer à manger, mais par contre, restez concentré. 150 millions de téléspectateurs, autant dire l'une des séries les plus regardées au monde. Et pour sa deuxième saison, toute l'action, et donc toute l'équipe, s'est installée à Marseille, avec vous, dans les bagages, Renaud Cohen Pardon, mais qu'est-ce que vous faisiez là
8: Je suis passé par hasard. Et... <rire> vous avez vu la lumière, <rire> ouais. vous vous êtes dit,
1: oh, un petit peu de J'ai vu un chinois. <rire> euh,
8: D'accord. Non, mais en fait, j'avais déjà travaillé... Euh, en fait, au départ, je suis réalisateur, j'ai fait des études de chinois, donc j'avais des amis chinois, et quand j'ai monté ma boîte de prod pour faire mon deuxième long-métrage, des amis chinois m'ont dit, est-ce que tu ne veux pas faire la production exécutive d'une série chinoise en France mm -hmm. J'ai accepté, on a fait une première saison qui s'était plutôt bien passée. Ouais. Et euh, ils m'ont rappelé pour la deuxième saison en me disant on voudrait aller à Marseille. Et donc là je me suis dit bon je ne suis pas producteur dans l'âme mais je préfère plutôt faire des films. Et alors je leur ai dit ok mais à condition que je, je vienne avec mon, ma petite équipe de documentaires et qu'on fasse un film de vous. Enfin, je n'ai pas tout à fait dit ça, j'ai dit on filmera un tout petit peu, ils m'ont dit d'accord, et, et finalement on a filmé beaucoup.
1: Et quand ça démarre comme ça, ça sent déjà un petit peu le, le plan galère. Hein. Dès le départ, parce que deux jours avant le début du tournage, il n'y a toujours pas de plan de travail, les comédiens marseillais n'ont pas été castés, ça c'est vous qui vous y collez au téléphone sur le gravier.
8: Donc vous soyez prêts à tourner avec eux pour la série euh, Donc. Euh... Au tarif que je vous avez indiqué et euh, et à Marseille, voilà. Ça, c'est vous êtes disponible et prêt, prêt à le faire. Voilà, c'était juste que je, on, on, on se disait tout à l'heure pour que je puisse appeler votre agent. Oui, une, euh... oui ah voilà, c'est ça. Euh, Exactement. Ouais. Ouais. Alors en fait, le personnage, en fait, la, la jeune femme qui est, disons, l'héroïne principale du film, euh, est, est dans une école de commerce à Marseille. Et euh, elle se fait draguer par deux garçons, en gros, ou elle est amoureuse de deux garçons. C'est un chinois et, et, un, et ce qu'ils appellent dans le scénario un arabe, entre guillemets. Euh, le garçon arabe étant euh, fils d'une famille riche, avec une belle voiture de sport, etc. C'est un peu Jules et Jim, version euh, sino-maghrébine. Euh,
1: Les voilà, nos Jules et Jim, version sino-maghrébine. Euh, Renaud Cohen, c'est compliqué de trouver les mots pour traduire en marseillais euh, Les intentions d'un réalisateur pékinois.
8: Très compliqué, oui, oui très compliqué
1: Vous êtes un pont permanent entre deux cultures Vous arrondissez les angles tout le temps C'est quoi, c'est du casse-tête ou c'est carrément un calvaire à vivre
8: euh, bah, C'est-à-dire, c'est un calvaire, un doux calvaire, comme j'ai ouais. lu Parce qu'en en fait, en même temps, je connais bien les Chinois J'aime bien leur culture, je parle avec eux, donc c'est aussi un jeu Ouais. Mais un jeu qui peut mal finir, mais un jeu quand même. Donc, Il euh, y a quand même des moments de joie, des moments de, de rigolade. Et puis, il y a des moments très tendus où j'ai l'impression euh, que je ne vais pas m'en sortir.
1: <rire> Comme dans toute bonne comédie romantique, au départ, tous les opposent. Hein. Notamment, ce sont deux visions du travail qui s'affrontent dans ce choc des cultures que raconte ce film. En quoi, d'abord Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, de, des points sur lesquels Marseillais et Pékinois ont beaucoup de mal à se comprendre au départ
8: bah, par exemple quand les Chinois débarquent pour tourner, eux ils ont prévu à peu près cinq minutes pour manger dans une barquette qui se livrée par un restaurant chinois. Et les Marseillais ils ont plutôt compté une heure et demie tranquillement avec l'apéro, ouais. l'entrée, le plat, le dessert. Et ça ça sera pas possible.
1: Donc c'est un rapport au temps qui est pas le même.
8: Voilà tout à fait. Alors, et un rapport au temps à, la, à ce qui est important à, à oui à, à comment on vit.
1: Un rapport à l'argent qui n'est pas le même non plus
8: Alors, euh, oui, non, c'est sûr que les Chinois sont, sont de fins négociateurs, si j'ose dire, donc ils espèrent toujours qu'ils ne paieront pas. Mais bon, quand il <rire> s'avère que ce n'est pas possible, ils espèrent qu'ils paieront peu. Et euh, si ce n'est toujours pas possible, là, ça commence à être problématique.
1: Et comment se glissent-ils dans les dans le cadre du travail à la française, même dans le code du travail, enfin parce que j'imagine que là aussi, on a des, des règles un peu différentes, des façons de fonctionner un petit peu différentes.
8: Alors eux, ils arrivent avec une équipe entière, donc ils travailleront tous les jours, samedi, dimanche compris, et moi, avec mes collaborateurs, je vais faire tourner les gens pour qu'ils puissent se reposer, parce qu'ils ne seraient pas d'accord. Et donc, euh, voilà, mais après, quand il s'agit des, c'est vrai, des, des, des acteurs français, euh, leur faire comprendre qu'il faut travailler énormément, que ça va être des très longues journées, là, là, ça commence à coincer. Alors les Chinois font des efforts, bien sûr, mais ils ont du mal à comprendre les charges sociales, par exemple. C'est des gros mots pour eux. C'est vrai.
1: Alors, sauf que, comme dans toute bonne comédie romantique, on finit toujours par s'entendre, surtout quand vous jouez les intermédiaires, Renaud Cohen.
8: Il y a une Ferrari rouge qui va très vite. Il y a la, la, la voiture de, du, du jeune homme, d'un autre jeune homme qui est plus euh, comment dire, qui est plus ancienne. Et finalement, c'est quand même la plus ancienne qui réussit à gagner la course. En gros, oui, c'est ça le thème. Donc ils cherchent. Ils ont a priori la Ferrari, mais ce qu'ils cherchent c'est la deuxième voiture pour le. Et oui, c'est compliqué. Voilà. Et oui, ça veut dire que du coup, donc euh, ils veulent une voiture à la fois qui soit qui paye pas de mine après au premier abord, mais qui soit quand même puissante, qui soit des années 80. Oui, il y a tout un truc. Quand il revient, je lui fais faire du bruit. Je lui mets les grosses jantes, je lui mets ça, et s'il faut des autocollants. D'accord. Il faut
4: ça, cette voiture.
8: Pour moi, ça serait plus... Oui. Parce que là, on va avoir plus le choc. On va avoir le choc oui. du bruit, oh, okay. les gens oh. le béquet, le scie, le lac. Si, cette voiture est très bonne. je c'est Il y a voiture. c'est très bien. Mais la question, c'est que l'autre voiture, Ferrari, c'est rouge. Ça peut être bien. Rouge et rouge, non
1: elle voit, ça peut être bien rouge. franchement. Euh, globalement, Renaud Cohen, comment les Marseillais, en dehors des comédiens, ont accueilli cette équipe chinoise qui déboule dans la ville comme ça
8: ben, D'abord, ils étaient quand même assez... Euh... Euh, flatté parce que finalement ça donnait de l'importance à Marseille. Ils pensaient aussi que Marseille était sûrement très connu en Chine puisque les les, les Chinois l'avaient connu. Enfin, l'avaient choisi plutôt. Donc ils étaient assez honnêtes. C'est
1: une, une vraie question pour le coup. C'est-à-dire comment comment se fait-il que euh, cette équipe-là ait choisi Marseille plutôt que En fait,
8: ce qu'ils voulaient, c'était non parce qu'ils avaient déjà la première saison. En fait, l'idée c'est de faire connaître aux spectateurs chinois des nouveaux endroits un peu exotiques. Donc la Provence, c'est connu. Forcément, maintenant Paris, ouais. bien sûr. Et donc Mais le... ils
1: cherchent des châteaux dans le film, beaucoup.
8: Oui, oui c'est vrai.
1: Donc les châteaux provençaux, ça, ça à l'étranger, ça marche bien, <rire> d'accord
8: Mais alors donc Marseille, ça les a fait un moment rêver, même s'ils avaient un peu peur. Donc ils m'avaient demandé au départ ce qu'ils pouvaient dormir à Avignon et tourner à Marseille pour des raisons de sécurité. <rire> je il y a quoi bon. Il y a
1: 84 km de... peut-être <rire> même un peu plus, je crois. Une heure et demie, deux heures de...
8: Ouais. Voilà. Et donc, euh, donc en fait, c'était une idée un peu exotique. Ils, ils avaient envie d'une ville nouvelle. Moi, je ne les ai pas découragés.
1: Et comment donc les, les Marseillais les ont accueillis On l'entend là, par exemple, avec ce garagiste est plutôt... On a l'impression, dans le film, ils sont tous plutôt bienveillants, plutôt accommodants.
8: Oui, parce qu'en fait, ça, ça dépendait des gens, ça dépendait des caractères, etc. Mais par quoi, justement, avec ce garagiste, c'était une très belle rencontre. Donc, un garagiste dans un... Petit garage marseillais un samedi matin, on passe par hasard et on se dit, on va lui poser la question, est-ce qu'il a les voitures, etc. Et là on arrive, on rentre à 30 ou 35 dans son garage, il n'a jamais vu autant de chinois de sa vie dans sa cour, mais tout de suite il est ravi, il trouve ça drôle, il a du répondant, tant et si bien qu'il finisse par à la fois utiliser son garage comme décor et à le prendre lui comme acteur. Et donc il va jouer avec un acteur chinois, parle en français sans comprendre ce qu'il dit. Voilà. Donc et puis ça va très très bien se passer. C'est une belle histoire.
1: Vous, vous avez tourné plusieurs documentaires en Chine. À l'inverse, comment ça se passe quand une équipe française ou occidentale en général vient tourner en Chine
8: Alors. Ça dépend des, ça, vraiment, ça dépend des situations. Si on est en ville ou à la campagne, etc. Mais disons qu'a priori, il euh, y a plutôt euh, les Chinois sont plutôt des gens accueillants et donc euh, ils sont, ils ont rien contre le fait qu'on fasse un film sur eux. Ils sont même plutôt flattés qu'on s'intéresse à eux. Après, il y a toute la question politique, c'est-à-dire. Euh, avoir les autorisations pour tourner, etc. C'est ça qui rend plutôt le... Il n'y a pas de charge sociale,
1: mais il y a quand même des règlements. <rire> il voilà,
8: y a, a, a d'autres règles.
1: Et Yannick, vous êtes passé par la Chine, je crois, assez, assez brièvement. Tr très
2: brièvement. Et
1: quelle euh, sensation vous, vous en avez retenu Quel souvenir vous en avez
2: gardé L'immensité de l'endroit. Ouais. Euh, ah pour moi, ça m'a paru un continent en, en soi, euh, la Chine. Et euh, je suis arrivée par Shanghai d'abord. Et j'ai trouvé qu'il y avait une activité, une frénésie autour de la consommation à Shanghai qui est euh, euh, impensable, absolument impensable. Je n'ai jamais vu autant de marques, de, de grandes marques euh, au mètre carré dans une rue. Enfin, il y a des marques que je ne connaissais même pas. Quand on va à Pékin... C'est autre chose. Pékin a gardé quelque chose d'une Chine, euh, disons, traditionnelle. Et ça, ça m'a ça plu. Enfin, je le connais ouais. pas, mais j'ai trouvé ouais. que Pékin avait un charme. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est de voir comment la tradition religieuse est encore très présente. Ah oui Ah oui. Parce que je suis allée au, au temple. Et, et toutes les générations, même les gens habillés à la dernière mode, les jeunes, vont... Au temple, au temple ouais. et, et allument leurs bougies. Et, et je me suis dit, ça c'est une société, si tout le monde se met comme ça ensemble, oula
1: Votre première fois <rire> en Chine, Renaud Cohen, vous avez eu les mêmes sensations que Yannick lance cette immensité, ou la ferveur religieuse, ou la frénésie, ou
8: quoi alors la ferveur religieuse, non, parce que j'avais 19 ans la première fois, et, et, et la, la religion était interdite complètement à l'époque. Oui. Hein. Elle est oui, revenue avec le ouais. libéralisme des années 80. Mmh. Donc c'était plutôt l'uniformité. C'est-à-dire mmh. quand je débarquais à Canton, c'était en hiver, ils avaient tous des manteaux bleus ou verts, ils étaient tous habillés pareil. Quand on regarde aujourd'hui euh, la créativité hallucinante qu'il y a dans la fringue, bon, ça, ouais. il y a eu 30 années comme ça de, de bouleversement total. Quoi. Donc euh, c'était Et quant à la religion, elle a une part particulière, ils sont, ils, ils sont religieux, mais ils sont de manière très pragmatique, en fait. Compte, ils sont, ils sont pas, ce ne sont pas des religieux profondément je dirais.
1: Votre film Les Chinois et moi On est l'illustration parfaite On n'est jamais si bon que quand on se mélange Jamais meilleur que quand on s'ouvre ailleurs Et quand un petit prodige de la scène anglaise Rencontre une star montante de la musique espagnole C'est joli, ça envoie, ça donne Barefoot in the Park Et c'est James Blake et Rosalia Ce duo, ça met du soleil dans Babel, un sourire sur le visage de celui qui, tous les samedis soirs sur France Inter, vient nous raconter l'Afrique. Oui, mais l'Afrique qui s'ébroupe, qui se réveille qui se réinvente et qui avance bon. sur solo. bonsoir.
9: Bonsoir. Ce
1: soir, vous nous direz
9: que oui, une bonne histoire ça peut aussi
1: commencer comme un rêve de gosse surtout quand on est avec ces deux gosses là.
9: Et ces deux gosses là c'est Bibi et Bichou et dans leur pays l'Éthiopie, ils regardaient la télé, ils ont découvert le cirque, ils ont fait waouh. Oh, ah nous on veut devenir comme ça. Ils ont rêvé et puis ils se sont dit bah on va commencer à jongler et dans le jonglage, ils ont développé leur rêve pour devenir des, gens, des circassiens. Ouais. Et ça a marché. Et aujourd'hui, après plusieurs années, ils ont crié Circus Abyssina et le rêve est devenu réalité.
1: Demain l'Afrique, c'est dans 20 minutes environ. On ira avec ceux qui nous accompagnent ce soir autour de la romancière. Yannick Lens, Béomonteau, acteur, auteur, pardon, slameur, poète. Renaud Cohen, réalisateur et producteur. Bérangère Fagar, au fourneau et au bar, Nicolas Julius. Allez, pour vous, en solo, ce troisième Rome de la soirée. Oh, vous êtes le <rire> troisième.
9: Oh, mais on m'a doublé dans l'affaire là-haut. C'est pas possible. Alors vite que je vide mon verre pour aller. Avoir... Non, la fait... doucement. Vous n'avez ah, rien
1: écouté. Vous n'avez rien, faut... ah, bon. sur... rien entendu. Il faut boire. Alors dites-lui, Yannick Lance, J'ai rien entendu. Il faut boire comment La du
2: verre, d'ailleurs, incite à ne pas boire d'un seul coup. Tout à fait. Voilà. Donc on verse juste une petite goutte derrière la lèvre. Et ah. on fait. Voilà. Et eh ben voilà. Merveilleux. Allez-y.
1: Vous êtes comme moi, vous ne savez pas le faire. Oh là là Non, non, j'ai vraiment juste
9: fait une petite goutte sur la mer. Il a la un technique. Oui, il y a un coup de. une saveur fumée. Ah, mais je n'ai pas
2: encore goûté. Je vais le faire.
1: Alors, ça, c'est votre rhum à Alors, ça, c'est mon rhum. C'est le
9: rhum
6: que. La distillerie de Paris, en fait, c'est un peu mon labo, l'endroit où j'aime créer. Je pense que les spiritueux, c'est la création d'une forme esthétique comme une autre. Et euh, mmh. dans cette dissérie, j'ai voulu qu'elle soit à Paris parce que ce que j'aime de Paris, c'est qu'on a le monde entier qui vient soi-disant apprendre chez nous, mais en, qui en réalité apporte beaucoup plus qu'il ne prend. Et que Paris se réinvente historiquement d'abord de, des quatre coins de l'Europe et de la France, et maintenant des quatre coins du monde. Et là, c'est un regard sur... On ne copie jamais. On va poser un, un regard bienveillant et différent sur d'autres produits. Et donc là, on utilise pour ce rhum... Un, une technique de, 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 de jus de canne concentré qui vient de Colombie qui s'appelle le panela, mmh. dans un labo euh, qui, qui fait un panela un peu différent puisqu'il est fait à basse température et du coup on a à la fois un rhum qui est généreux, enveloppant et, 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 et rond et qui peut ressembler à des, à des rhum type guatémaltèque, latino mmh. euh, avec toute cette rondeur la, la, latine et en même temps un rhum qui 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 a euh, qui explore le jus de canne frais comme la tradition plus française ou euh, de tous les endroits où on est passé du rhum dit agricole.
1: Vous l'avez goûté ce dernier rhum Beaulmonto ah oui, oui oui bien sûr et ouais. je
7: trouve euh, comme Yannick l'a dit chuchoté tout à l'heure oui on sent l'odeur du bois et, mmh. et euh, fumé fumé oui, oui bien <rire> sûr et...
6: et une note un peu épicée végétale je ne sais pas si vous sentez mmh. peut-être mmh. la cuisinière. Vous quand vous êtes
1: quand vous êtes en Haïti, en... mais... <rire> au vous faites ce qu'on appelle un barathon. Est-ce que vous pouvez nous oui. en dire un mot s'il vous plaît?
7: Barathon, c'est le même principe du marathon. Seulement, on va de bar en bar et en train.
1: Rom.
7: Rome en Rome. Voilà. Et euh, voilà, c'est
0: ça le principe <rire> du marathon C'est facile. La,
1: su <rire> la suite, vous allez nous la raconter et en slamant, s'il vous plaît.
0: France Inter. Babel sur scène.
7: Afin de se partager les nuits. On a des rêves collectifs, ensemble des sourires, des doutes et des erreurs communes. On reprend chaque jour à la vie le temps qu'on perd à être amis On s'invente une éternité, et tant qu'on perd, on s'aime à vie. On fouille chaque jour à nos souvenirs, pour oublier nos tourments. On y trouve des prétextes pour se sentir heureux. Pour libérer la parole, on emprisonne nos remords, au risque de voir nos plaintes retenues contre nous. On renonce à nos droits de garder le silence et dire l'amour parce que personne ne violence. À force de se rire ensemble après nos nuits, on sourit pour détruire les rêves et les ancrer dans le réel. Même si tu vois qu'on raconte ce qu'on rate, on sait qu'on donne à la vie une raison de vie. C'est à force d'avancer que j'ai rencontré... Debout
1: dans la vie, c'est le tout premier titre que vous ayez enregistré. Béomonteau, comment est-ce que vous en êtes venu à prendre un micro et à slammer, vous
7: Euh... Je pense que c'est d'abord par l'écriture, j'écrivais, euh, j'écrivais et puis à un moment j'ai fait du théâtre avec euh, Rolando Etienne qui était metteur en scène et j'ai vu à la télé Underground Voice où Saul Williams, le slammeur américain, avait gagné et je me suis dit... « Dis donc, mais euh, c'est ce que je veux faire. » Et il y avait à l'époque euh, des espaces et à Port-au-Prince comme ça où tu te lançais pour dire un poème. Et j'ai fait un poème de moi à Dimanche en Poésie que Bonnel Auguste tenait. Euh, à la bibliothèque étoile filante, et puis ça a commencé comme ça.
1: Et qu'est-ce qui vous a vraiment, véritablement accroché Est-ce que c'est le fait de, contrairement à l'écrivain, le romancier, devant son ordinateur, d'être en contact avec le public et de pouvoir lui dire des choses directement Ou est-ce que c'est la nature intrinsèquement engager des textes de slam qui sont là quand même un peu pour nous bousculer Je
7: pense qu'il y a de tout cela. Il y a euh, ce côté où c'est facile de ne pas avoir... Euh, de d'avoir juste sa voix comme mot-parleur pour euh, dire sa rage et, et en même temps de ne pas être brigué par... Euh, par un système qui peut te dire voilà comment euh, voilà tel livre euh, voilà l'édition, voilà comment ça se fait donc ça se passe entre toi et les yeux du public et c'est pour ça que j'ai peur j'ai je pense que j'ai trois titres enregistrés parce que j'ai toujours adoré être en contact avec le oui. public, être là parce que je me suis toujours dit que le disque c'était figé, donc ça c'est Debout dans la vie on l'a fait parce que, avec des <coughs> musiciens qu'on avait chez Bigly, Foot Voltaire qui faisaient, qui c'est des trios de jazz euh, à Port-au-Prince et on avait travaillé, ils ont voulu enregistrer ça et puis on est parti en studio après j'ai enregistré des trucs en créole avec le projet Voilier Voilier pour dire qu'on voyage et aussi Voilier pour euh, pour, euh, des, pour liées. des voix qui sont liées ouais. parce qu'on a des chanteuses, des chanteurs sur ce projet, qui est grand, on a fait une tournée internationale et nationale avec ce projet et je me suis toujours dit que c'était figé, les disques. Yeah. Et donc, du coup, il y avait ce côté... Vous on, avez besoin d'aller réveiller voilà, le public, d'avoir un contact voilà, en chair oui.
1: et en os avec lui. En même temps, parallèlement, vous publiez dans des revues littéraires euh, haïtiennes célèbres, hein, comme Des Desmembrés ou Intranquillité. Et là aussi, on retrouve chez vous une écriture qui est très engagée. Votre écriture, l'écriture, chez vous, elle est forcément politique À partir du moment où on écrit, c'est qu'on agit, c'est qu'on s'engage c'est
7: oui c'est euh, c'est la seule c'est l'endroit où je veux où je veux militer maintenant je me souviens de ma jeunesse à l'époque à l'université à, à l'état d'Haïti à bon enfin je... Ok, d'accord. Je me souviens qu'il y a quelques années de ces époques à l'Université d'État d'Haïti, à l'école normale, où on prenait la rue, on où était. Vous étiez dans...
1: enseignante, je crois, euh, Yannick Lansard. Oui, ouais. mm -hmm. Et Vous avez euh... été sa prof non.
7: non. Non, pas du tout. Quand... Et il <rire> y avait cette, euh, cette. Ce que je. Franck, j'appelle maintenant cette penser, cette névrose d'aller dans la rue. Et là après, j'ai arrêté à, enfin, j'ai arrêté de... de descendre dans la rue et de me dire que je vais prendre mon stylo et mm -hmm. et c'est avec mon stylo que je vais euh que je vais militer maintenant.
1: Et c'est en le passant, votre stylo, à d'autres aussi, parce que tous les deux, c'est un autre de vos points communs, vous travaillez avec des enfants, mm -hmm. dans des ateliers d'écriture. Euh, et notamment, vous avez été, Yannick Lens, organisé des, des lectures, des récitals, dans les décombres, dans les, auprès de, de Familles sinistrées, après le tremblement de terre. Mm -hmm. oui. oui. L'écriture, mm -hmm. ça sauve, il faut transmettre cet héritage-là.
2: Oui, parce que Haïti est née de l'écriture, je crois qu'on l'oublie. Quand euh, Toussaint L'Ouverture s'engage dans ce combat contre les troupes napoléoniennes, enfin contre la France, des salines, ils, sont, ils ont tellement conscience de l'inédit de ce qu'ils allaient faire qu'ils ont employé des secrétaires parce qu'ils voyaient vis-à-vis leur, leur, euh, -vis français le faire. Mm -hmm. Ils exprimaient ce qu'ils voulaient dire, enfin, de leur pensée, ce, comment ils concevaient le post-colonial, le post-esclavagiste. Et ils ont envoyé ça dans des revues aux états unis partout en Europe, en France. Donc, nous sommes nés à partir Sur de l'écriture. Et d'ailleurs, il y a des tests qui vous disent que, par exemple, Hegel a écrit « La dialectique du maître de l'esclave parce qu'il a lu des textes envoyés à la revue Minerva. Donc, on est né de là. Et à partir du 19e siècle, même après l'indépendance, il fallait dire au monde extérieur, même les quelques-uns qui savaient écrire, nous existons.
1: Mais alors, ça veut dire que quand on écrit, si l'écriture est intrinsèquement liée à l'histoire d'Haïti, ça veut dire que quand on écrit, on reste en Haïti, ce que je veux dire, c'est que y a, la diaspora haïtienne, elle est importante. Vous, vous avez fait le choix, tous les deux, de rester vivre à Port-au-Prince.
2: Pourquoi C'est une question qui a toujours traversé euh, l'histoire d'Haïti, partir ou rester. Mmh. Parce que c'est pas... C'est un lieu que des gens travaillent à rendre inhabitable. Et d'autres disent, non, nous rêvons d'habiter, précisément. Ouais. Donc c'est un combat permanent, un peu. Et, Et pour mais... vous aussi C'est un dilemme, c'est un combat bah De tous les jours, parce que j'aurais pu faire ma vie ailleurs. Mais en même temps, euh, c'est tellement riche, ce qu'on reçoit est tellement inédit par rapport... Parce que c'est quoi, Haïti, C'est quand même une majorité de gens qui se sont dit, ont... une fois que l'indépendance, on va tourner le dos au système de la plantation. On crée une société nouvelle, mais avec des valeurs traditionnelles, qui sont les valeurs du partage, les valeurs du peu... Donc, c'est un, un, un peu une société atypique au milieu de l'Amérique et de la modernité. Donc, c'est intéressant de. Et c'est ce qui accroche les gens quand ils viennent en Haïti. Il y a quelque chose de très différent
1: possible au c'est ça qui vous accroche qui fait que vous restez là-bas. Il y
7: a ce côté désespoir où on est pessimiste, on dit que c'est le navire qui coule et, et on dit qu'on a besoin de quelqu'un pour raconter ce ces trucs là, ce qu'on va rater. Et il y a aussi cette force qu'on retrouve à chaque fois à un moment où on est au fond du désespoir et et puis il y a quelque chose qui jaillit et et on veut et on veut aussi le raconter. Donc euh, donc moi je pense que je ne, je, 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 Qu'il y a une... que la vie en Haïti a une imagination, euh, a beaucoup plus d'imagination que moi, et j'adore rester
1: là pour regarder et le raconter. Et c'est donc tout naturellement qu'Haïti est le décor de votre tout premier roman, vous êtes en train de le terminer, là, oui, actuellement. Oui, oui, oui. Euh, Yannick Lance est-ce que vous avez un conseil à nous donner à tous ici pour réussir une bonne fin c'est compliqué, la fin d'un
2: livre ah, Très compliqué, parce que, moi bon, mon éditrice doit m'arracher le livre. Demain.
1: <rire> on dirait, allez, on
5: arrête Oui,
2: exactement. Parce que je n'ai jamais la sensation que le livre est complètement terminé. Merci. Une fois que je l'ai donné, je me dis, oh là là, j'aurais dû faire... Elle me dit, ça suffit, voilà. Donc il faut faire
1: quoi il faut, se, il faut se dire, il faut se faire, faire violence faut faire violence tout de suite après. D'accord. Oui, voilà. parce qu'on
7: est dépossédé. Hein. On est dépossédé tout de suite, qu on, quand on pense qu'on a fini, qu'on... Qu'on prend nos petits cahiers de notes, qu'on se remet à, ouais. à refaire des notes pour euh... Donc
1: est-ce que là en terminant le premier vous avez déjà le deuxième en tête
7: euh, là, j'ai. Enfin, je veux travailler sur quelque chose, <rire> bien sûr. Mais, mais non, je revois, on on je revois des choses. Je. Je enfin, En fait, si je suis dans ce. Enfin, dans ce dilemme, je. Je l'ai terminé, je l'ai travaillé, je l'ai retravaillé. J'ai eu une bourse d'écriture avec le calque le Conseil des arts et des lettres du Québec, et je l'ai travaillé, retravaillé mais je me suis dit, non, 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 c'est pas encore. Euh...
1: Ah oui, donc vous n'êtes pas très rentable, vous pourriez pas, pas, pourriez pas, pas travailler <rire> en Chine, de Montoza. <rire> on
8: va en discuter. Euh... c'est compliqué <rire>
1: ouais. bon, nous on va encore un peu en profiter. on parle de fin, mais c'est tout sauf terminé on a encore un bon quart d'heure à passer ensemble alors on va se mettre bien les fujis en créole c'est possible ah. c'est dans Babel que ça se passe évidemment <rire>
0: Run. Test why I clap. see that flesh get scorned So bad, make me feel like you ain't wanting to be born, John tell your friends, they the hell out of my lord Chicken drawers became dead George Stealing chickens from my farm Yeah, yeah the dead kitchen you? If you're my theosis, then I'm bringing on Hey, sis, Cecilia shoot me. My body's made a hand grenade Girl bled to death while she was chunking Send the razor blade Every one day i write the horror blackula comes to the ghetto jackson Acula. stevie one deceased crack babies becoming enemies in their own families i'm a come in the way soon done gun by my side just in case i got the run a boy on the side of babylon trying to front like you're down with mount zion
1: qui nous ramène tout droit en 96 et ça, ça et ça grésille c'est dans la poêle, c'est pour tout à l'heure avec une fluidité toute babelloise. Allez hop, là on saute dans l'espace, on file droit vers l'Afrique, mais l'Afrique de demain
0: France Inter Babel sur scène
6: Demain, l'Afrique
1: et avant de vous suivre jusqu'en Éthiopie sur Rossello On va se faire une petite boucle par la cuisine de ma belle Bérangère Faga, vous êtes décidément Notre pivot ce soir L'univers du cirque, vous connaissez parfaitement Je crois, vous vous ah, êtes ouais. formée En, en partie là-bas Non je ne me suis pas formée à la cuisine au cirque
3: Mais j'ai été accueillie par le cirque électrique Pour euh, tenir les cuisines pendant un an Et donc on est parti en tournée euh, Sur les festivals et je m'occupais De nourrir une centaine de personnes Avec une plaque, un barbecue et euh, quelques bénévoles, heureusement... Donc à côté vous Babel, c'est grand luxe, quoi. Ouais, c'est ça, exactement.
1: C'est un oui. univers que j'adore. Je me demandais, mais je vous demanderai ça dans une autre émission, s'il y a un métier que vous n'avez pas encore exercé, oui. parce que je crois que vous avez... Je je suis... Ah oui, il faudrait que je suis d'émission. Euh... Assistante déco sur un plateau de tournage, euh, organisatrice productrice d'événements culturels, et donc fabricante de desserts dans Babel. Voilà, voilà. ça ouais. y est, on va se le faire, notre tour de piste qui va nous emmener jusqu'en Éthiopie. Pour le coup, ça... Ce sera grâce à vous sur solo le cirque Abyssinia c'est qui c'est comment c'est quoi
9: ben, j'ai découvert euh, le, la compagnie Cirque Abyssinia euh, en France au festival et c'était la semaine dernière d'ailleurs c'était au festival de Passage de Metz euh, qui propose de la musique du théâtre de la littérature et du cirque et il se trouve que ce festival est né en allant chercher les on va dire, pour tenter de lier, lier ou relier les mondes. Ils sont allés vers l'Est ils ont fait en faisant le tour, ben ils ont débarqué sur l'Afrique. Et cette année, à cette édition, l'Afrique était l'invité d'honneur. Donc on avait l'Éthiopie, l'Afrique du Sud, le Burkina Faso, le Congo-Brazzaville, etc., etc. Et voilà, c'était l'édition la, la, 2019. Et samedi dernier, j'ai vu de mes propres yeux, mes deux yeux. Le talent de ces jeunes Vous artistes éthiopiens. Deux. Oui, je n'ai que deux. Malheureusement. <rire> J'aurais bien aimé en avoir quatre ben ouais, même ouais. six. Et les contorsions, les, comment on appelle ça, le machinois, les acrobaties, la construction des pyramides, c'est juste époustouflant. Et tout ça est exécuté par, comme on appelle 14 jeunes, des hommes et des, et des filles, avec une, une finesse et une dextérité mais complètement époustouflante. Et... Tout ce rêve, tout ce spectacle, il est parti du rêve de deux jeunes de, qui, ont, qui ont été subjugués, comme je le disais tantôt, par le cirque qu'ils ont vu à la télévision. Il s'agit de Bichou et, et son frère Bibi
7: mon frère et moi avons toujours été fascinés par, par le cirque notamment le regardant à
1: la télévision et donc nous avons travaillé sur nous entraînant pour être
7: jongleurs et donc il y a dix ans nous sommes allés au Brighton uh, Fringe Festival et, euh, et c'est là qu'on a commencé notre carrière les gens étaient impressionnés on a continué la carrière
4: voilà grandi grandit mais en Europe et donc il n'y a pas de tradition
7: uh, circassienne effectivement uh, au pays en Éthiopie, donc on voulait l'essor de, de notre succès euh, en
9: Europe pour euh, amener le cirque, enfin, créer un cirque sur la et quand ils parlent de notre succès des jongleurs, c'est parce qu'en Éthiopie, à 13 ans, les deux frères sont rentrés dans un euh, dans spectacle des jongleurs. Oui. Et puis, ils sont ils ont développé, ils ont eu l'opportunité de venir en Europe. Ils ont également développé ça. Et puis, un ils se sont dit, il faut qu'on retourne chez nous pour monter notre Incroyable. propre affaire. Et c'est ainsi qu'il y a juste un peu plus de deux ans, c'est-à-dire en 2017, ils ont, ils ont créé la compagnie euh, Circus Abyssinia, créée donc en 2017. Oui. Et c'est aujourd'hui une véritable PME qui emploie 20 salariés. Et leur spectacle, Éthiopie, et dream, ils racontent donc le rêve de, de ces deux gamins devenus réalité. Et puis ils font le tour de toute l'Afrique et de l'Europe.
1: il ils passent peut-être par la Chine. Je dis ça, Renaud Cohen, parce que vous êtes en train de travailler sur un, un documentaire sur des Chinois, euh, sur des, la communauté africaine en Chine. Oui. Ça se passe comment entre les Africains et les Chinois pour le coup Parce qu'on a parlé des Marseillais et des Chinois.
8: Alors c'est très difficile parce que en fait, euh, bon, qu on, qu on parle toujours des, Af des chinois en Afrique bien sûr, mais assez peu des Africains en Chine. Oui. Et en fait, ils se sont, au fur et à mesure, plus ou moins imposés parce qu'en fait, il y avait beaucoup de marchands africains qui venaient acheter en Chine de la marchandise et ils avaient toujours l'impression, euh, à tort ou à raison, de se faire un petit peu arnaquer par les Chinois. Et donc, il y a des Africains qui se sont installés là et qui ont à demeure en Chine, à Canton, et qui ont appris le Chinois, qui parlent parfaitement le Chinois ouais. et qui ont commencé à faire à manger pour les Chino pour les Africains qui venaient euh, acheter, qui ont commencé à jouer les intermédiaires dans le commerce. et donc une petite communauté, c'est peu à peu construite mais c'est vrai que, faut le dire, les, les, les Chinois sont assez racistes. Enfin bon, j'aime pas généraliser, mais disons qu'ils connaissent pas les Africains. Donc c'est vraiment un racisme de l'ignorance totale. C'est-à-dire mmh. qu'ils voient arriver des gens dont ils ne savent pas d'où ils viennent, quelle est leur culture, et ils ont tous les préjugés du monde. Mmh. Mais malgré ça, il y a des couples qui se sont formés. Il mmh. y a des enfants métisses, il y a des histoires d'amour, il y a des histoires secrètes. Bah, on voit jamais euh, un Africain et une Chinoise... Euh, bras dessus, bras dessous dans la rue, mais on voit des petits métis, donc on imagine qu'à un moment... Ah, euh, quelque oui, quelque
0: Est-ce qu'on entend, non, là, très
1: rapidement, parce qu'il ne ah, reste que quelques secondes de musique, ce solo, c'est...
9: C'est ce qu'on entend là, c'est de ce qu'on appelle communément de l'éthiode jazz, et leur danse, leur prouesse, tout ça illustré, avec des musiques qu'ils composent eux-mêmes, ou des musiques de compositeurs éthiopiens.
1: Eh bien, ce sera la bande-son de votre documentaire, Renaud c'est dis. <rire> Répa touche à sa fin en atteignant bientôt le sommet tout là-haut, là-haut, là-haut. Nous attend un ananas rôti, euh, Bérangère Fagard. Tout à fait. Il est comment cette ananasia Il y a une crème blanche au milieu. Il est magnifique, il alors, a une petite teinte caramel. Il, il, il
3: est rôti au barbancourt.
0: Ah
1: oui, joli oui.
3: Du coup, un petit rappel.
1: Alors la chantilly,
3: c'est un, un petit mix, c'est un petit euh, métissage un peu particulier. J'ai fait une chantilly de bleu de Gex. De fromage, donc. De fromage Incroyable. bleu.
1: Goûtez ça, goûtez <rire> sa vie. Dites-moi dites ce, que, ce que vous en pensez. Dites-moi comment est cette chantilly au bleu, s'il vous plaît. Autant le rhum, fallait y aller doucement. Mais là, la chantilly, j'aimerais bien votre avis. Rapidement.
8: Alors <rire> Très intéressant. Mais c'est
1: ça le truc, c'est quand tout le monde se teste c'est que c'est bon.
3: Donc, au oui. bleu de Jex. Ouais. En fait c'est euh, c'est c'est ce que je compte faire dans mon prochain restaurant de faire effectivement partir de produits euh, typiques du terroir français et les emmener un petit peu euh, à tous les bouts de la planète quoi parce
1: que vous ouvrez un endroit à vous en septembre c'est ça dans le 11e arrondissement à Paris Oui exactement euh, il a un nom déjà ce cet non, endroit Non pas tout pas à fait en tout cas, il reste secret pour l'instant. Bon, vous viendrez nous le dire d'ici là. Vous nous tenez Avec grand plaisir. Hein, surtout Bérangère. D'ici là, vous, Nicolas Jules, vous aurez lancé votre parfum. Un parfum à base de rhum, mmh. c'est ça prévu pour fin mai
6: Voilà, fin mai, euh, on lance l'aventure euh, qui me tenait beaucoup à cœur. C'est un, un parfum. Et la base, au lieu d'être de l'alcool neutre, en fait, c'est un alcool de canne, donc ce qui pourrait clairement être appelé un rhum et donc ça qui a une vibration tout à fait particulière. Moi ça me
1: va l'idée de me parfumer au rhum, on en oui. pense quoi Yannick Lens Absolument, on est, on on est pour, absolument, hein moi je
6: suis très très. Rhum. <rire> on
0: beaucoup.
1: va vous laisser le mot de la fin Yannick Lens, un poème avant de s'équiter, un texte de Fred Edson Lafortune, un des plus fervents porte-voix de la littérature haïtienne, ce texte c'est Anne Al l'asile chérie, c'est quand vous voulez
0: On Al, l'asile
2: chérie on a gardé plaisir la vie. On a gardé quantité rêve qu'ap mis sous pied. Arré bon galette rivière serpent. On a joué la vie bon grand chemin. On a gardé la vie dans le jeu. Nous pas palais. Nous pas dit rien. Nous pas fait tèk tèk et On a l'asile, chéri. On a monté mon oko. On a cassé feuille, couvri malè. On a traversé veve, On a la pluie dans point Japon. pour nous qu'apprennent en nuit d'assaut. On a l'asile chérie, possession étoiles. pral commencer.
1: Merci infiniment Yannick Lins. ça Plaisir, la vie, voyons la vie amusante, oui, Continuons à la voir comme ça, s'il vous plaît. Merci, merci à tous d'être passés nous voir. Yannick Lins. l'oiseau par cœur dans la nuit et autres nouvelles, c'est aux éditions Sabine Vespiser. Béomonteau, en attendant la sortie de votre roman, avant d'attaquer le second, vous organisez le concours de slam produit par la radio... Télévision Caraïbes au mois de septembre, c'est la deuxième édition. Vous en avez déjà choisi les thèmes, un hein, comme ça à la volée. Euh,
7: Peut-être le devoir de mémoire.
1: waouh wow un slam sur le devoir de mémoire. il ben, y a plus qu'à, il y a plus qu'à rappeler que le dernier documentaire de Renaud Cohen, Les Chinois et moi, est actuellement dans les salles de cinéma. bérengère Fagard, euh, le comité, c'est dans le 19e. En attendant votre nouveau lieu, dans le 11e. À la rentrée, Nicolas Jules, la distillerie de Paris, c'est dans le 10e. Et pour l'épicerie, Jules Maison de la famille, Jules, c'est trois antennes dans le 10e, une dans le 19e. Ça ça va, vous êtes tous dans le Nord-Est, vous êtes prêts de chez moi, je vous aime. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez à l'écoute de France Inter. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec les interférences de Mathieu Conquet. On se retrouve non pas la semaine prochaine. Cannes oblige. Point de Babel. T où t où. Mais vous avez rendez-vous avec toute l'équipe du Masque et la Plume. Ce sera moins bien, mais ce sera pas mal quand même. Allez, on se dit à dans deux semaines et on s'embrasse.